0: Pesquisaram instrumentos musicais da terra e os compararam aos de Tau ao visitarem um museu. Precisavam encontrar semelhanças e diferenças. E ainda puderam testar um novo aparato taliniano, o decodificador de instrumentos e sonoridades. Mesmo viajando no tempo presente, tiveram uma experiência desorientadora. Encontraram Beethoven em carne e osso na sala do museu. Alex que sofre de uma severa fobia do semblante mal-humorado do grande compositor, ficou desesperado. Mas ficou aliviado depois de descobrir que o tal Beethoven era só um ator que trabalhava no museu, vestido a caráter. Depois da grande emoção da última pesquisa, que aventuras os nossos irmãos intergalácticos viverão agora? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra!
1: Zillian, qual a tarefa do Mestre Bônus de hoje? Existe logo. Estou muito curioso para saber. Calma, Arix. Acabei de receber a mensagem do Mestre Bônus. Ele está falando que... Ai! Conta, conta, conta! Calma, Arix. É exatamente isso que eu estou fazendo. Bem, a nova tarefa do Mestre Bônus é pesquisar a relação entre a música e a natureza, a partir da inspiração que ela dá aos compositores terráqueos. Hum... Uh... Hum? Só isso? Mas você estava tão empolgado... Ai, viu, Arix? A tarefa de hoje será muito interessante. Pois é. Disse muito bem. Estava. Mas o que é isso, Arix? Você gosta tanto da natureza. Sim, eu amo a natureza. O problema não é ela. São esses humanos. Eles me deixam estressado. Como vamos estudar o tema Música e Natureza, esses humanos já quase destruíram toda a natureza do planeta. Mas na verdade é que... Não precisa me dizer nada, Zillian. O tratamento que os habitantes do planeta dão à Terra é terrível. Sobretudo na época atual. Inclusive, a natureza está se revoltando contra os maus-tratos que recebeu durante séculos. E a natureza está dando todos os sinais. E os humanos estão destruindo tudo. E eles não estão nem aí. É terrível. Se acalme, Arix. Você está muito nervoso. É verdade. Acho que vai cedir. Mas você está certíssimo. Os humanos precisam urgentemente reavaliar como estão cuidando do próprio planeta. Sabemos de outros planetas que fizeram a mesma coisa e a história acabou muito mal. É isso mesmo. Se os humanos estudassem História Intergaláctica, saberiam muito bem disso. Mas olha, iremos estudar justamente humanos que valorizaram a natureza e que ainda a utilizavam como inspiração para suas criações artísticas. Hum... Conte-me mais. Estou ficando mais animado. Os músicos sempre cultuaram a natureza e tudo que ela dá ao ser humano. Hoje vamos estudar exemplos assim. É muito legal, mas... Quando eu penso em como os humanos tratam o próprio planeta, eu fico muito triste. Não foque apenas no lado negativo, Arix. Existem humanos extraordinários, como você bem sabe. E muitos que trabalham arduamente pela preservação do planeta. Além disso, você vai ficar animado ao saber que hoje vamos viajar bastante. Sério? Visitaremos belíssimos lugares naturais da Terra que serviram de inspiração para grandes compositores. Não é fascinante? Puxa, que legal! Mas espere, Zillian, Já conhecemos obras que foram inspiradas na natureza, não é? Sim, é claro. Como o Mar, de Debussy, e as Hébridas, de Mendelssohn, que chegamos até a visitar. Zillian, como vamos explorar tais lugares? Ah, você vai adorar essa parte. Vamos explorar de uma maneira bem diferente. Diferente como? Graças a uma nova ferramenta do chip, criada por cientistas talinianos. Teremos uma experiência de imersão e realidade expandida, na qual os terráqueos estão lidando apenas agora. Realidade expandida? Uou! Utilizaremos o Visoin, o vivenciador sonoro e magético. Como ele funciona? O Visoin faz emanar a música de um lugar no qual ela foi inspirada. Mas para isso, o usuário da ferramenta precisa estar no próprio lugar, em qualquer época, desde que o estado original do local tenha sido preservado. Preservado? Como assim? O ambiente precisa estar num estado muito similar ao que esteve antes, quando serviu de inspiração para a criação de alguma obra. Mas como o visouin faz isso? O visouin capta energia, essencialmente. Se a energia do lugar se encontra alterada, ele não consegue captar a energia de inspiração do compositor. Que máximo! Quer dizer que podemos ouvir a própria inspiração do compositor? Exatamente! E de forma telepática. Para ouvirmos a música, precisamos entrar em estado meditativo e nos sintonizar com a mesma frequência de energia desta. O Visuin é um instrumento fabuloso, não? Genial! Os cientistas salinianos são o mesmo máximo! Como o tema é vasto, essa pesquisa também será realizada em duas etapas. E a nossa primeira viagem será para a República Tcheca. República Tcheca? Sim, fica na Europa. Visitaremos um rio chamado Moldávia, que inspirou a criação de uma música belíssima de Smetana. Smetana? O que é isso? Pedri Smetana foi um compositor tcheco, nascido em 1824. Ele criou um ciclo de obras chamado Minha Pátria, do qual Moldávia faz parte. Então, vamos visitar a Moldávia. Entendi. Vou acertar as coordenadas. Temos que ir logo. Prepare-se. República Tcheca, aí vamos nós. Bonito! Quantas montanhas! Lindo, não é? Ah, uma maravilha! O que foi isso? <risos> Aqui, aquilo é um pequeno roedor que pertence à família de mamíferos chamada Iskiruidae, comumente conhecidos na Terra como Esquilos. É tão pequeno, como algo assim poderia ter te assustado? Nunca subestime as coisas pequenas. Elas podem ser as mais perigosas. É notável que você ainda não se recuperou do susto da última pesquisa. Acertou em cheio. Seu senhor Beethoven pode aparecer naquele museu em Bruxelas, no tempo presente, tudo na Terra impossível. Esse planeta é uma terra de ninguém, onde todos os perigos estão à espreita. Alex, ah, é que, que ele era um ator do museu, interpretando o senhor Beethoven, não o próprio Beethoven. Eu sei. Mesmo assim, precisamos ficar atentos. Ai, ai... Bem, voltando à nossa pesquisa. moldável parece muito bem preservado. Sua composição química está perfeitamente estruturada e parece que a energia do local não foi muito perturbada. Felizmente. Certamente o VisoIn vai funcionar bem em seu primeiro teste. Você irá usá-lo agora? Sim. Vamos ler as instruções. Ah, aqui diz que devemos escolher um local tranquilo, fazer uma rápida meditação e acionar o VisoIn. Já vi que tem que ser um lugar livre de Beethoven's e esquilas. Isso não tem graça, William. O Visoim vai identificar todas as obras musicais que foram criadas sob a inspiração do rio. Basta selecionar aquela em questão e deixar que ela chegue aos ouvidos. Será que mais obras foram criadas sobre esse rio? Com certeza. É um rio muito grande e antigo. Definitivamente, o Visoim vai detectar muitas inspirações. O que você acha de ficarmos debaixo daquela árvore ali? Ela é bem bonita. Ótima ideia. Será o local perfeito. Vamos andar até lá. O Chip viu algumas informações adicionais. O Moldávia tem sua nascente nos bosques da Boêmia e é afluente do rio Elba. Ele passa sob as pontes de Praga e a parte da paisagem desta cidade. Estamos no lugar mais afastado, nos campos. A extensão do rio é de 435 km. Nossa! Como é grande! Puxa, estou lendo aqui que, assim como Beethoven, o senhor Smetana também ficou surdo no final da vida. Que triste! E o senhor Beethoven continua a compor mesmo com a perda da audição. Com o senhor Smetana também foi assim? Sim. O senhor Smetana viveu 10 anos em completa surdez, mas isso não o impediu de continuar compondo. Impressionante, não é? Muito. Ah, olhe, filha. Chegamos no ponto em que combinamos. Vamos acionar o visoin. Estou muito curiosa para ver como funciona. Uau! Veja, o visoin está captando todas as frequências de inspiração deste local. E compilando as inspirações em dados, para que possamos ver. Pela Confederação Intergaláctica. Quanta coisa! Quer dizer que isso tudo são músicas que os terráqueos pensaram sobre esse lugar? Sim. Mas nós vamos nos limitar ao Moldávia, que é o objetivo da nossa pesquisa. Ok. Pronto para mergulhar no Moldávia. Vamos ouvir! Incrível! Como é maravilhoso escutar essa composição no mesmo lugar que ela foi idealizada. Realmente, é bem diferente do que escutar em uma sala de concerto. O compositor retratou muito bem esse lugar e a importância dele para quem mora em seu entorno. É verdade. E sabe o que reparei? As cidades em que fomos, geralmente, tem sempre um rio, mar ou alguma água por perto. A água é de profunda importância para a subsistência humana. Grandes cidades antigas surgiram justamente Ao redor de uma fonte aquática abundante Faz sentido Aqui tem muita água Mais do que em muitos planetas por aqui Os humanos deveriam dar mais valor a isso É verdade Bem, Arix, temos que ir Ainda temos outro destino Para onde vamos agora? Você vai ver Ah, Zillian, fala logo Estou curioso Calme-se, Arix Você verá quando chegarmos lá Estou desconfiado. Essa viagem foi muito rápida. Quer dizer que ainda estamos na Europa. Mas em um país diferente. É isso mesmo? Sim, é isso aí. Para onde estamos indo? Zillion, esse suspense está me deixando com medo. Não se preocupe, Arix. Vai ficar tudo bem. Então por que não fala logo? Espera aí. Esse vilarejo bucólico. Essas casinhas bonitinhas. Vasinhos de flores. E picos nevados? Ah, não. Não vai me dizer que estamos na. Na.
0: Guten Morgen! Bom dia, crianças!
1: Bom dia, senhor. A Alemanha? Onde mora o senhor Beethoven? Ah, não. Arix, volta aqui!
0: Mas o que foi isso?
1: Ah, nada, não, senhor. Ah, não ligue para o meu irmão. Bom dia para você também. Arix, para que esse escândalo? Que assustou aquele pobre senhor. Ai, de mim. É o meu fim. Não seja tão dramático, Ariks. Você precisa começar a enfrentar os seus medos e aprender a lidar com sua Beethoven-fobia. Provavelmente, o Mestre Bônus nos enviou aqui pensando nisso. Mas vamos encontrá los Zilian. Ele é o B. B... Não vamos encontrar o senhor Beethoven, Ariks. Entraremos em contato com uma inspiração dele apenas, através do visuim. Ai, ufa. Estamos em uma vila próxima à Floresta Negra, onde Beethoven costumava passear. Bem, é uma floresta muito bonita. Até ele deve ter ficado mais calmo por aqui. E de acordo com o Chip, a sexta sinfonia dele, chamada Pastoral, é uma verdadeira ode à natureza como um todo, narrando vários fenômenos pelos quais ela passa. Interessante. De acordo com as coordenadas, é aqui perto. Vamos para os arredores por onde o Sr. Beethoven passeou. Precisamos identificar onde ele esteve exatamente. Vamos ativar o visoinho. Olhe, o Visuinho identificou duas músicas. É mesmo, mas nenhuma do Sr. Beethoven. Sim, nenhuma delas é a pastoral. Arix, estou sentindo alguma coisa diferente. Eu acho que é por aqui. Bem que você falou. Estou sentindo uma energia meio negativa aqui. Como Beethoven era nervoso, provavelmente é aqui que ele passeava. Ai, francamente, Arix, você nem dá um desconto pro Sr. Beethoven. O que é isso? É o som do trovão. É o som que faz um raio. Adorei esse som. É curioso você ter medo de um esquilo, mas nem se assustar com o som do trovão. Mas o que é um raio exatamente, Zillian? Um raio é uma descarga elétrica muito forte que ocorre na atmosfera. Acontece em vários planetas. Geralmente, raios e trovões antecedem a... Chuva! Ai, é linda! Está ficando muito forte. Vamos nos abrigar debaixo daquela árvore. Veja, Arix... O identificou a pastoral. Concentre-se e entre em estado meditativo. Acho que vamos conseguir escutá-la agora. Thank you. Federação Intergaláctica, que magnífico! Quando o tempo abriu, a música parou de tocar. Certamente foi uma pegadinha do Mestre Bônus. Talvez, mas foi uma experiência incrível. E olha que interessante, o Chip identificou que escutamos o quarto e o quinto movimentos da pastoral. O quarto movimento se chama justamente a tempestade. Uau! E o quinto movimento? Chama-se Hino de Ação de Graças dos Pastores Após a Tempestade. E o tempo abriu totalmente, e o sol voltou a brilhar. Consigo entender por que os pastores davam graças que a tempestade parou. Estou completamente ensopado, e aqui é muito frio. Voltaremos para a nave agora, não se preocupe. Mas pelos confederados, como Beethoven consegue ser tão genial? É mesmo. O Sr. Beethoven retratou bem as mudanças pelas quais a Terra passa. A música dele dialoga tão bem com a natureza. E o vizinho é realmente um parado fantástico. Puxa, que bom que nos transmutamos. Nossas vestimentas não estão molhadas, mas aqui ainda está muito frio. Onde estamos? Lembra de quando fizemos a nossa pesquisa sobre intensidade e densidade? É claro. Lembra que mencionei sobre a música Danúbio Azul, que foi inspirada num grande rio? Ah, é verdade. O rio musical. Pois aqui estamos, nas margens do Danúbio. Oba. O Danúbio é o segundo maior rio da Europa. Sua nascente localiza-se justamente na Floresta Negra, onde estávamos, mas ele se estende por vários países. Estamos agora na Áustria. Silian, acha que eu vi o rio lá de cima, lá na nave. Era realmente muito grande e sinuoso. Era ele mesmo. E o Danúbio foi muito importante para os povos antigos. O nome Danúbio tem sua origem no nome de uma deusa celta, chamada Danu. Curiosamente, vários rios na Terra são atribuídos a deusas, como o rio Oshun, na Nigéria, África, e o rio Sarasvati, na Índia. Mas com inspiração, estamos buscando aqui, William. Quer dizer, de qual compositor? Iremos ouvir a inspiração do compositor Johann Strauss, como eu mencionei naquele dia, lembra? Ele nasceu em Viena e foi um compositor muito importante e popular, conhecido como o Rei da Valsa, entre os terracos. O que é valsa, William? Falsa é um gênero musical que surgiu na Áustria e na Alemanha e era muito popular no século XIX. Também originou um estilo de dança com o mesmo nome. Hoje o Danume está bem azul. Parece que está nas condições perfeitas para identificarmos a inspiração do Sr. Strauss com um Visuin. Exato, Arex. Vamos nos concentrar para ouvi-la.
0: Que aventura fascinante! Alex e Zillian exploraram hoje a relação entre a música e a natureza. Utilizaram um aparato tecnológico digital, o Visoin, para ouvir a inspiração de grandes compositores sobre as paisagens naturais terrestres. Como a pesquisa é muito grande e as belezas naturais da Terra são muitas, os irmãos intergalácticos continuarão essa fabulosa pesquisa no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: O Moldávia, de Bedrich Smetana com a Orquestra Filarmônica de Israel, sob a regência de Zubin Meta.
0: Quarto e quinto movimentos da Sexta Sinfonia de Beethoven, a Pastoral, com a Filarmônica de Nova York, sob a regência de Leonard Bernstein.
1: No Belo Danube Azul, de Johann Strauss, com a Filarmônica de Viena, sob a regência de Carlos Kleiber. O programa Plimbo é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum.